0: Et c'est parti pour le show.
1: Bienvenue dans cette émission Footrack,
2: au doux nom de Miko's The Night. The night to ah non, 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 mais. Euh, Miko's. Miko's The Night. C'est un jeu de mots, quoi. Lol. Disons que le patron adore. MDR. Je vous présente Jean-Jacques, un robot. Bonjour notre les filles. Notre N plus 1. Et notre caution masculine.
0: Miko's The Night. Miko the Night.
2: Moi, je vais pas vous mentir, euh, je suis pas complètement certaine
1: d'assumer ce titre sur mon CV un jour. Alors vous me direz peut-être que je mettrai juste les initiales MTN. Quoique dit comme ça, ça fait un peu groupe de rap sur le retour. Ou une ancienne triplette d'attaquants dans un grand club espagnol de foot. J'ai pas du tout la ref, les gars. Bon, on verra.
2: L'important, c'est que Miko the Night, c'est. C'est... Wow, C'est... Wow ok, donc je crois qu'Élodie confond mycose et orgasme, en fait. Il va falloir reprendre euh, environ tout en termes d'acquis pédagogique depuis le début. Ou alors, euh, elle est mycosophile
1: Pour cette première de Mycos the Night, sur Arte Radio, on vous emmène avec Claire Fégrin...
2: Et Élodie Font En
1: voyage. On part à la rentrée des classistants. Un pays qui sent la trousse neuve. Merde, j'ai googlé, ça existe. Une zone très organisée où chaque année tombe la sentence. Quel emploi du temps Quel prof principal J'aurais jamais dû googler. Est-ce que je suis toujours avec Sophie ou est-ce que, comme Ich spreche Deutsch, et pas elle, on va être séparés
2: Je me souviens des profs qui avaient déjà eu ton grand frère, mais tu savais pas si c'était une bonne nouvelle ou pas. Et des pailles d'or framboises prix écrasées dans le cartable, alors que je déteste les pailles d'or. Et de la tenue de rentrée que tu as choisie 17 jours avant pour que, de toute façon, au final, tu te sentes comme un boudin à côté des meufs cool. Parce qu'en grandissant, euh, au grand loto de la vie, elles, elles ont eu des seins. Et toi, de l'acné. Et je me souviens de l'odeur des livres neufs. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Et, et de la rentrée en sixième, qui était... Tellement dure.
0: Comme ma bite.
2: Ok, elle est hyper gênante cette intervention.
1: Plongeons, si vous le voulez bien, dans la rentrée de Charlemagne, dans celle qui coûte un bras, dans celle en jaune et rose, dans la rentrée qui soulage tes parents, dans la rentrée
2: en allemand. 1983. Attends, je comprends rien, cette émission, on fait quoi on, on dit des chiffres au pif 42, 64, 587, 12, 44, merde, ça c'est mon code de carton.
1: Non mais on est d'accord que la rentrée en septembre, ça semble exister depuis une éternité. Mais je me demande si ça existe encore les pailles d'or. Mais ça date de 1983, avant c'était le, le premier lundi d'octobre, pour que les enfants de bourgeois puissent se chasser tout le mois de septembre. Pendant ce temps-là, ceux qui avaient un peu moins d'argent allaient aider leurs parents dans les champs.
3: Allez, on va au boulot Allez
1: L'allocation de rentrée scolaire, l'ARS pour les intimes, est un petit peu plus âgée. Elle est giscardienne, figurez-vous, 1974 comme date de naissance. Une allocation pour aider les parents qui n'ont pas beaucoup de revenus. Cette année, elle oscille, selon le nombre d'enfants, entre 364 et 397 euros. Claire, j'ai une info pas passionnante. Mais une info quand même. Sur le site de l'éducation nationale, tu as la liste officielle des fournitures scolaires.
2: Ah ouais non, mais attends, j'étais en train d'écouter à mort. Hein. C'est juste, je ne me... enfin, vois toujours pas pourquoi mycose dans le titre si on ne parle pas particulièrement de champignons. Mais euh... Non, parce qu'on parlera de champignons en novembre. La liste,
1: celle que beaucoup ont eue ou vont avoir à la main dans les magasins, à mercredi après-midi, à Maudire le Monde. Et pourquoi on n'a pas eu cette liste quand il n'y avait personne début août Ou peut-être les champignons, on en parlera en novembre. Oui, pourquoi a priori. Là, j'ai fait un panier en ligne, il n'y a pas de champignons dedans, mais je suis allée voir sur le site d'une grande marque de super, hyper, énorme marché. Ça m'a pris 20 minutes. Alors, j'ai pas trouvé de copie double, alors que ça coûte un bras, hein, les copies doubles. Mmh. Ni de protège-cahier, d'ailleurs, et ni de stylo vert. Mais visiblement, il y a une chasse au stylo vert en ce moment. J'ai donc cette liste sous les yeux. Est-ce que tu es prête pour le juste prix
3: Qui vous est présenté par Philippe
1: Rizoli. À combien évaluez-vous, madame, un cahier de musique
2: euh, 1,80€
0: C'est moins
2: 1,20€ Non, alors vérification Donc là c'est 1,35€ Un rouleau pour couvrir les livres que le collège vous prête Moi j'avoue c'est ma maman qui le faisait euh, Je dirais que c'est rush un peu Genre 2,50€ un rouleau C'est plus euh, 4,50€ C'est plus euh, 9€ Sans déconner balance 9,89€ Le rouleau Le rouleau mais le saignage J'en ai un dernier quand même pour toi. C'est un
1: rouleau de scotch. Alors eux, ils appellent ça un rouleau de ruban adhésif. Mais oui. c'est ouais. un petit scotch, quoi.
2: Euh, bah, 1 euh, euro. Un euro cinquante. Euh, 857 euros. Non, c'est moins. Mais en fait, ça dépend si tu le prends jaune ou rose. Et ça, je sens que ça va te plaire. Ah, parce qu'il y a du, du scotch euh... Non, le, le dévideur. Ah, le dévideur noir a une couleur. Ouais. Bah attends, sans déconner, il y a le dévidoir pour garçon et le dévidoir pour filles ouais.
1: Et c'est moins cher évidemment, si Eh
2: bah bien si c'est le garçon
1: 1,79 le jaune, 1,89 le rose. C'est dégueulasse. Et si tu, si tu mets le tout ensemble donc, euh, dans, dans cette liste, sachant qu'elle est très en deçà de, de la réalité, la liste. Donc je lui ai rajouté quelques cahiers
2: en plus un sac à dos, un jean, une blouse. De tout ce que tu achètes pour un gamin euh, à la rentrée bah, de, la liste euh, de la liste officielle. Euh, 50-60 euros C'est plus.
1: 150 euros 176-70 centimes
2: coûte quand même beaucoup moins cher de prendre la pilule.
1: Elle a pris une pilule contraceptive pour la journée. Quel intérêt pour elle de prendre la pilule La pilule, ça nous a fait penser à tous nos potes-parents qui semblaient trop contents que leurs
2: enfants retrouvent l'école ou la nounou. Parce que deux mois non-stop, ça avait l'air assez dense. Ouais, Hyper contents, mais qui paradoxalement pleuraient toutes les larmes de leur corps deux heures après la rentrée. Ces fameuses larmes qui sont uniquement séchées par la joie d'imposer à tous ses contacts une photo du dit enfant super bien peigné devant la porte de l'école. Alors que, disons-le une fois pour toutes, c'est l'occasion, tout le monde s'en branle. Attention à votre langage. Ok, donc toi tu peux dire bit mais moi je peux pas dire on s'en branle. Remarquez,
1: si ça se trouve, on fera pareil quand on en aura. Et Jean-Jacques, et toi, et moi. Tu sais, c'est le syndrome de « moi je mettrai jamais mes enfants devant la télé, ça les abrutit, c'est mal ». Et puis en fait, choupi l'âne trop trop sont bien pratiques. Ceci dit, vous avez plein de bouquins, par contre, pour enfants et un peu pour parents qui préparent à la rentrée et aux pleurs des deux côtés. On a repéré celui-ci, scénarisé par une chouette et prolifique auteure jeunesse qui s'appelle Ingrid Chabert. Si tu ne vas pas à l'école, <coughs> extrait. Louis, les vacances sont finies, c'est la rentrée, debout. Oh non, je veux pas y aller je préfère rester à la maison. Louis, si tu ne vas pas à l'école, tu n'apprendras plus rien. Tant pis Louis, si tu ne vas pas à l'école, tu vas tellement t'ennuyer ici que des racines pousseront sous tes pieds.
2: Il raconte ça, mais c'est comme ça qu'on finit avec des gosses qui pensent que le Nesquik pousse sur les arbres à carrefour.
1: Louis chéri, si tu ne vas pas à l'école, la grande sœur de la sorcière Bounounou va venir te garder. Et elle n'est pas très rigolote.
2: Oui, puis si tu crois que j'ai envie de craquer une blinde en babysitting alors que j'ai mon troisième tiers des impôts qui tombent, tu te vois le doigt dans l'œil, mon mmh. Bon. Sinon, je ne vois qu'une solution. Il faut que tu redeviennes bébé. Oh oui, en plus, ça me rappellera mon congé mat, en mode sex d'un lampadaire. Et la flip de me faire remplacer au taf par un stagiaire né après la sortie de Titanic. Ça va, t'as pas l'impression que tu t'incruses complètement dans mon histoire Ah non, pardon, mais c'est juste que les trucs pour enfants, enfin moi, ma rentrée de maternelle, c'était quand même il y a un petit moment. Et ça date de quand, ton truc bah de là, c'est sorti il y a 15 jours.
1: C'est la rentrée littéraire pour les enfants. Eux aussi, ils ont leur rentrée littéraire, figure-toi.
2: Ouais, mais alors, perso, j'ai jamais trop compris le délire de rentrée littéraire euh, majestueuse, là. Oui, allô Allô, Johan Oui. Johan,
1: euh, si, si je te présente, Johan Zarkat est écrivain. Panam Underground, ça va sortir aux éditions Gouttes d'or en octobre. Des éditions Exactement. que tu as cofondé, donc la vie est bien faite. Exactement. Et on a deux questions, on est en train de réfléchir à la rentrée littéraire avec Claire. Déjà, pourquoi ça tombe maintenant, fin août, début septembre, alors que, en vrai, on a quand même surtout le temps de lire pendant l'été Est-ce que tu sais pourquoi c'est comme ça
3: Alors, je n'ai pas, pas de réponse certaine, mais je peux essayer de faire fonctionner ma logique, quoi. Euh, — bah Déjà, il faut savoir que les, euh, les prix littéraires, donc ce qui est euh, prix Renaudot, euh, concours, euh, flore et compagnie, déjà, ils sont en, ils sont en novembre. Donc c'est une manière de, euh, de préparer euh, les prix littéraires. Et puis aussi, il y a Noël. Ça peut être commercial. Ça, c'est à peu près les deux, euh, les deux choses logiques que je vois. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que euh, bah, l'été il euh, bah, faut, sa faut savoir que la plupart des lecteurs sont euh, à peu près euh, au moins trentenaires. Quoi. Donc parfois, il bah, y a des mômes. Et du coup, l'été, certes, ils sont avec leurs enfants, mais du coup, ils lisent plus des bouquins de plage. Quoi. Et euh, ils attendent la rentrée, euh, la rentrée scolaire pour, euh, pour pouvoir lire un peu plus. Quoi. Ça, ça me semble une explication un peu moins tirée par les cheveux que celle de Noël ou des prix littéraires.
2: Pour coucher leurs enfants, en fait, le soir et enfin avoir un peu de temps
3: Exactement, exactement.
2: D'accord, et eh ben euh, j'avais pas pensé à ça, ça me paraît pas complètement ah bah ouais. cool. Bah. Je voulais juste faire un check Wikipédia avec toi si tu sais. Parce que j'ai lu sur Wikipédia, donc je cite, que la plupart de ces livres donc, qui sortent à la rentrée littéraire mm -hmm. euh, ne restent que quelques semaines à la vente et la moitié invendus sont recyclés en carton d'emballage et en papier toilette.
3: Alors en fait, euh, il ouais, faut savoir que déjà, quand il reste beaucoup de stocks, eh ben, les livres, on les met ce qu'on appelle une mise au pilon. C'est-à-dire qu'ils sont détruits et recyclés. Et en fait, ben, ça, dépend, ça dépend aussi euh, des auteurs. Ça dépend des livres, euh, quels auteurs. Alors moi, je ne sais pas quels auteurs sont transformés en papier toilette, enfin, quels livres sont transformés en papier toilette, même s'il y en a. Euh, moi, je sais que globalement, euh, mes livres, une fois que euh, les stocks sont épuisés, qu'ils ont mis au pilon, ils en sont des, euh, des feuilles à rouler. Quoi.
1: Mais C'est vrai que ça devient des feuilles à rouler ou tu as inventé
3: ah ben bah non, mais pour, alors franchement, pourquoi j'inventerais un truc pareil
2: Et comment tu le sais
3: bah, Je le sais en remontant un petit peu, parce que moi j'aime bien savoir ce que deviennent de mes livres quand même, c'est normal.
2: Moi j'aime bien me dire que j'ai peut-être littéralement fumé Eric Zemmour.
3: Ah, t'as surtout ah ouais, fumé
2: Yoann bah, Zarca que... a priori. Merci beaucoup moi j'ai très ciao. envie de mettre à jour Wikipédia avec cette histoire de, de papier à rouler, de cigarette. Salut <rire> Yann. merci ciao. beaucoup.
3: Merci,
2: ciao. La bonne nouvelle, d'abord, je casting für Notruf 112. Wow. Euh, C'était quoi
0: C'était la minute allemande contractuelle parce qu'on est sur Arte et Radio.
2: Ah d'accord, donc en fait on fait n'importe quoi. Euh, moi je peux balancer du France Gall si je veux. Stop. parce que juste euh, cette, cette chanson on est d'accord il y a donc systématiquement quelqu'un quand on joue cette chanson pour te dire que en fait euh, c'est pas vrai du tout parce que c'est pas Charlemagne qui a inventé l'école oui, mais
1: c'est parce que c'est pas Charlemagne qui a inventé l'école et c'est dommage d'ailleurs parce que j'aimais beaucoup cette rime de France Gall il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie au lieu de nous embêter avec la géométrie
2: BIM elle dit vraiment ça oui en plus ce qui est bien c'est que c'est pas du tout hyper ambigu par rapport à cette histoire de se caresser la barbe fleurie eh ben c'est bien l'esprit mal tourné, comme d'habitude. S'il ouais, te plaît, c'est France Gall, donc euh, genre euh, Annie Emelay-Sucette. Excuse-moi, euh, c'était pas une publicité pour Haribo En fait, on
1: ne sait pas vraiment qui a inventé l'école. On sait que dans la Grèce antique, beaucoup d'enfants allaient déjà à l'école. Il y avait beaucoup de monastères aussi euh, qui, au fur et à mesure des siècles, ont rempli ce rôle. Donc, bien avant, ce sacré Charlemagne. Mais c'est pas totalement faux non plus, sinon ce serait trop facile. Mm -hmm. Puisque Charlemagne, un matin, en se rasant sa barbe fleurie, il oh. s'est dit « moi ». Je vais mettre en place un nouveau programme scolaire et je vais ouvrir des écoles dans les campagnes. Il n'y en avait pas vraiment avant, donc il donne bien une impulsion, si tu veux.
2: Ouais, mais alors c'est vrai que du coup donner l'impulsion, je comprends que ça rimait vachement moins bien avec euh, idées Folle, quoi. De quoi Qui a donné quand même une petite impulsion un jour d'inventer l'école, tu vois. Ça, ah oui. ça, effectivement, ça marche moins.
1: Et donc, euh, est-ce que vous savez pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il a en sa possession pas mal de l'Europe. Charlemagne, le royaume des Francs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est bien beau ces vastes étendues, mais c'est pas suffisant pour unifier son royaume. Les gens, clairement, ne parlent pas la même langue. Pourtant, c'est le latin un peu partout dans ce territoire-là, euh, avec moult subtilités. Rosa, Rosae, Rosam, Rosas. Et l'écriture aussi est très différente d'une région à une autre. Charlemagne demande donc à des hommes d'église d'inventer, de mettre en place une écriture standard pour que les francs puissent se comprendre les uns les autres. Et c'est à ce moment-là que le point d'interrogation est inventé, que l'on sépare les mots, que l'on reprend
2: tous les textes anciens et qu'on les réécrit au goût du jour. Je ne comprends pas comment c'est possible un monde sans point d'interrogation. Genre toute ta vie tu ne peux jamais poser de questions. Imagine tu es, es Patrick Bruel, tu ne peux pas faire euh, qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit, non, tu dois
0: faire qui a le droit. Ce n'était pas drôle, un peu de sérieux SVP, cordialement.
2: Ouais, c'est dans l'idée de
1: transmettre cette histoire commune, histoire forcément écrite et interprétée par le pouvoir en place, comme toujours depuis lors, qu'il demande à ce que des écoles soient construites en nombre. Donc la prochaine fois que quelqu'un te vanne avec France Gall, oui, ce qui semble assez évident, dis-lui que grâce à Charlemagne, il y a quand même les points d'interrogation.
0: Moment historique. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
2: Bon alors moi pour bosser un peu cette émission mais pas trop trop non plus, faudrait pas que je me fatigue, j'ai plutôt été piquée euh, ce qu'avaient fait d'autres gens. Donc en gros j'ai fouillé dans les archives pour qu'on fasse un petit voyage dans le temps qui commence, euh, bah, je te dis pas en fait hello, je vais te mettre les extraits et a priori il y a des indices dedans qui, euh, qui vont essayer de t'aider oui. à trouver l'année à laquelle euh, correspond cette rentrée des classes. Donc tu me testes en fait ouais Vas-y, envoie la sauce bébé.
0: Les vacances ne sont plus qu'un beau souvenir. Aujourd'hui, ils reprennent le chemin de l'école. Jeunes enfants de France, jeunes enfants des villes et des campagnes, vous allez maintenant vous remettre au travail. Comme vous l'a déclaré le maréchal, cultivez en vous le sens et l'amour de l'effort.
1: Alors clairement, le maréchal, bah ça donne un indice. Ça donne un, un gros indice, donc ça doit être pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais. 41-42.
2: Exact, 41. Euh, on est en pleine propagande du régime de Vichy à base de... On a bien pris soin de vos enfants pendant l'été, ou je crois que ça s'appelle le Secours national. Et on, on, maintenant, on les envoie à l'école, ils vont super bien. Tout va extraordinairement bien dans le monde merveilleux de la Péténie. Prochain extrait, une autre année.
0: 1er octobre, pour la première fois depuis 6 ans, les enfants vont apprendre à lire sans redouter le bruit des sirènes ou le fracas des bombes. Il faut que ce petit monde grandisse et s'instruise en paix.
1: Tu remarqueras 1er octobre Oui. On en parlait tout à l'heure. Euh, donc j'imagine qu'on est en 45, 46 quoi.
2: Ouais, on est en 45, c'est la première rentrée... Euh en paix. Et je t'avoue que la notion d'aller à l'école sans le fracas des bombes, ça retourne un petit peu le bide quand même, quand tu, quand tu l'entends. Prochain extrait. La tournée des
0: magasins à la veille de la rentrée, c'est un peu la tournée des étrennes. Des nouveautés dans le cartable. Le taille-crayon en forme de pompe à essence. Comment, ainsi équipé, ne pas partir à l'école le cœur léger
2: en fait, on va pas se mentir, c'est impossible que tu devines l'année avec le, le truc, mais j'avais juste envie de faire une dédicace pour ce, bah, ce taille-crayon euh, pompe à essence. Et comment en même temps, ne si, pas avoir envie d'aller à l'école avec ce taille-crayon pompe à essence En même
1: temps, j'ai quand même envie de jouer. Euh, je dirais 74 parce que, euh, je sais pas, essence, voiture
2: Ouh, la meuf réfléchit pas du tout, c'est beaucoup plus tôt que ça. Ah ouais, C'est en 56 ah oui, Et Voilà, je ne sais pas du tout ce qui se passe particulièrement cette année-là, mais, euh, mais à la, quand même au type de voix. Non mais moi qui disais il y a deux secondes que c'était super facile ton jeu, euh, j'ai bien fait quoi. Et voilà, tout de suite quand il n'y a plus de guerre, on est dans la merde. <rire> euh, Vas-y, prochain extrait.
3: On assiste donc dès aujourd'hui à la réussite du plan de scolarisation en Algérie, grâce auquel les effectifs auront doublé en huit ans. 1 300 000 enfants d'Algérie recevront un enseignement primaire du type métropolitain.
2: Guerre d'Algérie j'imagine Bah ouais. Avant l'indépendance, du coup
1: Avant, donc, euh, je sais pas, soit toute fin des années 50, soit tout début des années 60. et
2: bah pas mal, puisqu'on est en 59, effectivement, et que quand tu regardes l'extra en entier, on est en plein dans le délire euh, colonisation. Euh, youpi, euh, on va aller éduquer ces petits, euh, ces petits enfants grâce à notre école euh, euh, géniale, euh, à nous, euh, petits, petits franco-français.
0: Kodak. Reste
2: le cas des enfants astreints pour la première fois à la
3: prolongation de la scolarité de 14 à 16 ans. Le problème est nouveau et il faudra occuper ces 130 000 élèves prolongés.
1: Il faudra les s'occuper, j'adore. Ouais, c'est drôle. Je crois que c'est Giscard, non Je ne sais pas, je dirais 74, non 75.
2: Non, en fait c'est plus ancien que ça. C'est le passage de 14 ans à 16 ans, en fait, euh, pour le, le, la scolarité obligatoire. C'est 67. Et, et effectivement... donc on n'est pas du
1: tout sous Giscard.
2: L'an prochain, littéraire ou matheux, qu'importe, la classe de seconde
0: sera la même pour tous. Nadine, te sens-tu concernée par les nouvelles secondes
1: euh, Non, moi personnellement, l'orientation, ça m'a pas tellement gênée cette année, puisque moi je suis contre les études, de toute façon, je j'ai pas du tout envie de continuer. Alors, euh...
2: Que vas-tu faire
1: ben, J'aimerais entrer en CFA pour être euh, apprenti en...
2: J'aime juste euh, le fait que, que, que la fille assume complètement de s'embêter les steaks de la, de la réforme des secondes.
1: La réforme des secondes Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une réforme des secondes euh, oui. tous les deux ans, euh, voire tous les ans.
2: Bah, le, le, le... Bon là, il a
1: l'air un petit peu... Enfin le son, on va dire, que tu nous proposes, il a l'air de dater un peu. Donc euh, j'imagine que ça date pas des années 90 ou 2000. Euh...
2: Disons qu'il a un peu notre âge.
1: Il a un peu notre âge, mmh. donc des années 80
2: C'est ça. En fait, c'est en 81 précisément et c'est une des millième réformes de l'éducation nationale et à ce moment-là, c'est particulièrement la réforme des secondes parce que euh, je crois que beaucoup de, de gamins à ce moment-là arrêtent l'école juste après le BEPC, donc l'ancêtre du brevet, et que euh, il, le gouvernement essaye de faire en sorte que plus de gamins continuent plus longtemps leurs études et donc de faire des secondes où il y a plus de monde. Bac A
3: égale bac B égale bac C égale bac D égale bac F égale bac G. Fini l'inégalité, tous les bacs se valent tous ou devraient se valoir. François Bayrou, le nouveau ministre de l'éducation, prolonge l'action de Jack Lang. Le poète pourra devenir médecin après étude, évidemment. Autre innovation, finie la prédominance des filières C. D'après la réforme Bayrou, tous les bacs seront équivalents. Et pour réévaluer l'image de marque des littéraires, 4 heures de mathématiques seront proposées en plus de leur enseignement scientifique obligatoire. Alors, Alors juste, sais. ce que j'aime beaucoup,
2: c'est quand même qu'ils disent que pour euh, revaloriser l'image des littéraires, on va leur mettre 4 heures de maths en plus. Et je ne comprends pas à quel moment personne s'est dit « Hum, il y a peut-être un souci de cohérence. <rire> » Les gens voient tellement ça comme un truc nul de faire elle que du coup, on va leur mettre des maths euh, pour que ce soit bien d'avoir fait elle
1: Non, mais attends. Je me souviens que Bayrou, c'était sous une euh, des deux cohabitations. Donc, euh, donc, soit entre 86 et 88, soit euh, entre... Euh... 92 et 95, un truc comme ah, ça. Est pas mauvaise, hein Ouais. 93
2: ouais. bah, L'extrait est en 93 et la réforme, Wouhou je crois, elle devait être réellement appliquée en 95, si je ne si je dis pas de conneries. Et bravo. C'est ma passion dans la vie, hein, l'histoire. C'est vrai mmh D'accord, je ne prendrai plus jamais en charge le moment historique de cette émission.
3: Mesure phare, vous le savez, cette année, 2500 classes de CP à 12 élèves dans certaines zones d'éducation prioritaire. C'est dans l'une des écoles concernées qu'Emmanuel Macron a choisi ce matin d'accompagner la rentrée. Ils déjeunent, en ce moment même, avec eux à la cantine, au menu, m'a-t-on dit, carottes râpées et tomates farcies. Alors attends, c'est
1: hyper dur. Jean-Pierre Pernaud, donc, euh, c'était il y a au moins 20 ans.
2: Euh, Emmanuel Macron, ça doit être maintenant. Eh ben oui, <rire> c'était très compliqué. Mais euh, tu noteras qu'on parle pas trop trop, par contre, des écoles en grève à cause du manque de personnel ou de la réduction des emplois aidés. Et visiblement, enfin mon analyse, c'est parce que ces connards de cégétistes ne sont pas foutus de dire à Jean-Pierre Pernaud ce qu'ils mange à la cantine. Alors que c'était visiblement très important. Donc là, je, je me suis arrêtée là, d'une part parce que c'était la dernière année, euh, vu que c'est en 2017. Et aussi parce que les carottes râpées, les tomates farcies, c'est un peu mon max en termes de propagande gouvernementale. Cela dit, en vrai, c'est fou quand tu regardes un peu à travers les, les années à quel point le marronnier ancestral de la rentrée scolaire, c'est quand même un gros euh, marqueur de la société, comme on dit tout le temps maintenant. Euh, mais ça dit tout d'une époque euh, entre euh, l'Algérie, euh, le, euh, c'est les mères de famille qui s'occupent évidemment euh, de faire euh, euh, les courses... Euh, pour les gamins à la rentrée scolaire. Donc euh, voilà, ça nous apprend beaucoup de choses, je trouve, sur l'histoire, finalement, ce petit voyage à travers la rentrée des classes. C'est
0: intéressant, merci. Revenons à nos moutons.
2: Revenons à la rentrée. Qui est le thème. Et oui. La
1: voilà. rentrée des classes istans, hein, ce magnifique pays que l'on a traversé déjà avec vous. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que si on mange des carottes râpées en chantant, c'est faisable
2: À mon avis, c'est dégueulasse, mais faisable.
1: Parce que le reste de l'idée de cette rentrée par le gouvernement cette année, c'est une rentrée en musique. L'explication de l'Éducation nationale, c'est qu'il s'agit de proposer aux élèves, qui étaient déjà présents l'année précédente, d'accueillir leurs nouveaux camarades en musique, manière chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue.
2: Ouais, c'est un truc hyper sérieux, euh, il y a un hashtag euh, rentrée en musique. Et comme vous avez de la chance, parce que nous aussi, nous
1: avions envie de trouver une manière chaleureuse de vous souhaiter la bienvenue sur Arte Radio. Oui. C'est une exclue,
2: Mycos the Night. Ok, alors euh, moi personnellement je dirais qu'on a tous été traumatisés par l'apprentissage à l'école du petit Anne Gris. Cette fameuse chanson dans laquelle, spoiler, à la fin, le petit Anne Gris meurt. Super, faisons apprendre ça à toute une génération de gamins. Mais il paraît que ce n'est pas universel, euh, donc j'ai cherché un truc plus universel, je me suis dit qu'une souris verte c'était mieux. Donc j'ai réécouté « Une souris verte » et je profite d'avoir un micro pour le dire une bonne fois pour toutes. Non, une souris verte qui courait dans l'herbe, ça ne rime pas. voilà ah Du coup, à partir de là, je me suis dit « YOLO, allons-y, on fait ce qu'on veut, euh, rien à foutre ». Vas-y, c'est parti. Une souris verte, déjà c'est bien chelou, c'est pas une couleur du tout. Ou alors à Tchernobyl. Stop, stop, stop. Enfin, je, je pensais que tu faisais un texte sur la rentrée. Ah oui, pardon. Je suis un peu partie en... Attends, bah je ouais. reprends. Une souris verte qui va à l'école pour devenir un chômeur ou bosser aux 50 heures te faire entuber par Uber.
1: Stop, 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 stop.
2: Enfin, on avait dit une chanson sur la rentrée, qu'est-ce que tu parles du beurre Oui, non, mais parce que non, mais Uber, là... pas le beurre, quoi. Oui, j'ai bien compris, oui. <rire> qu'est-ce que tu parles du beurre Je sais pas, l'argent du beurre Où est l'argent du beurre Eh bah, ben, pas en bah... France. Mais en même temps, tu sais, toi, tu me parles de Macron, je suis déstabilisée. Et moi, Macron, sans déconner, si je le croise... Je l'attrape par la queue... Je la montre à ces messieurs, ces messieurs me disent Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau Ça fera un escargot tout chaud Et je sais pas vraiment ce que veulent dire ces paroles Mais je pense, l'eau qu'en tout cas, c'est exactement ce qu'il faut faire pour choper une mycose
0: Votre temps est écoulé, c'est la fin de Mycose The Night Ah bon Déjà c'est moi qui décide.
1: C'était Miko The Night sur Arte Radio. On se retrouve dans 15 jours. Salut Claire.
0: Salut Elodie. Au revoir. Merci. Non, ok.
2: Arte Radio. J'ai syphilis The Night, éventuellement.